0: Endlich wieder ein Stück Freiheit. In Heidelberg wurde vergangenes Wochenende die Gastronomie wieder geöffnet. Und wie das Ganze vor Ort ausgesehen hat, das haben wir uns für euch mal angeschaut.
1: This
2: is a Halbwertszeit. Der Podcast von Radioaktiv.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbwertszeit. Ich bin heute mit meiner Kollegin Johanna in Heidelberg. Und in Heidelberg herrschen gerade paradiesische Verhältnisse, wenn man es mit Mannheim vergleicht. Unter anderem hat die Gastro wieder geöffnet. Johanna, woran liegt das?
0: Ja, hier in Heidelberg ist die Inzidenz vom Stand vom 13.05. bei 57,6. Das heißt, damit greift die Bundesnotbremse nicht mehr und seit gestern durften eben einige Maßnahmen wieder gelockert werden. Und damit unter anderem eben auch die Gastronomie, also die Innengastronomie und auch die Außengastronomie. Und wie das Ganze abläuft und funktioniert, dass man da hin kann, dass, äh, ja, dann nehmen wir euch jetzt ein bisschen mit und schauen uns das Ganze mal an.
3: Was ist die erste Bedingung, wenn man in einen Gastronomiebetrieb eintreten möchte? Was braucht man?
0: Einen negativen Corona-Test und ich würde sagen, den machen wir jetzt mal.
3: Dann gehen wir mal los zum Schnelltestzentrum.
0: Abfahrt! Was das Testen angeht, muss ich sagen, sind wir sehr, sehr schnell fündig geworden und zwar sind in Heidelberg in der Innenstadt mehrere Schnelltestzentren aufgebaut, an denen man sich quasi spontan einfach direkt vor Ort registrieren kann über einen QR-Code. Man gibt einfach nur seinen Namen, sein Geburtsdatum und seine Adresse ein und erhält innerhalb von wenigen Minuten eine E-Mail mit der Registrierung, stellt sich einfach an, wir haben vielleicht... Zehn Minuten angestanden, haben unseren Test gemacht und innerhalb von 15 Minuten haben wir schon unser Ergebnis direkt per PDF als E-Mail auf unser Handy bekommen. Natürlich haben wir uns auch beim Testzentrum nicht entgehen lassen, mal zu fragen, wie das Ganze denn angenommen wird.
3: Jetzt bin ich bei Herrn Case vom, vom Bürgertest Heidelberg. Guten Tag, Herr Case. Hallo, wie geht's?
4: <lacht> Mir geht's wunderbar.
3: Wie geht's Ihnen? Ziemlich viel los heute hier, Ja, oder?
4: logisch. Ich meine, die Gastronomie macht auf in Heidelberg. Alle Leute brauchen einen Test. Da ist jetzt schon ein bisschen Betrieb, muss man sagen. Ja. Aber kommen Sie gut
3: zurecht oder sind Sie ein bisschen überfordert? Nein,
4: wir sind nie überfordert. Entschuldigung.
3: Seit so, wann gibt es denn das Testzentrum hier?
4: Also wir sind seit elf Tagen da. Wir betreiben noch ein Testzentrum in, am Hauptbahnhof in Heidelberg und eins in Mannheim läuft. Also wenn in Mannheim ist, ist die Gastronomie noch nicht offen, die Läden auch noch nicht. Da ist es noch moderat, sagen wir es mal so. Und hier in Heidelberg haben wir schon gemerkt, dass die Testkapazität jetzt zunimmt, seit die, die Gastronomie eröffnet hat, Gott sei Dank.
3: Und wie läuft das Ganze ab? Braucht man vorher einen Termin oder kann man einfach spontan vorbeikommen, wenn man möchte?
4: Also man kann äh, über die www.bürgertest-heidelberg.de sich anmelden oder man kommt einfach vorbei, scannt hier den QR-Code. Wenn jemand kein Mobilfunk Phone hat, das in irgendeiner Form kompatibel ist, dann kann er auch händisch eingegeben werden. Also alles ist möglich. Einfach kommen und testen.
3: Es gibt ja jetzt ziemlich viele Testzentren hier in Heidelberg. Wir haben heute bestimmt schon acht, neun Stück gesehen. Haben Sie da eine starke Konkurrenz?
4: Ach, das ist, ich, ich will mal so sagen, also wir, wir, die, wir, wir Betreiber hier, wir gehen nicht von Konkurrenz aus, sondern wir gehen davon aus, dass endlich mal Normalität einkehrt in, in, in unseren Landen her, dass, dass mal mit Impfstrategie und Teststrategie, dass einfach mal das, das Virus mal zwar nicht weg sein wird, aber zumindest mal so im Griff ist, dass es keine Cluster mehr gibt und so. Also wie gibt's, da gibt es keine Konkurrenz. Das ist okay. Alles gut.
3: Wenn noch weitere Öffnungsstritte kommen, planen Sie dann noch mehr Testzentrum zu eröffnen in Heidelberg?
4: Ähm, es ist angedacht, eventuell in Ziegelhausen noch ein Drive-In zu machen. Aber das müssen wir jetzt alles mal beobachten und dann schauen wir mal weiter.
3: Alles klar, vielen Dank. Danke für das Interview Herr Casey. Ciao.
0: In Heidelberg laufen die Tests also auf Hochtouren und wenn man dann sein negatives Testergebnis erhalten hat, kann man sich quasi auf den Weg in die Gastronomie machen und das haben auch wir dann mal in Angriff genommen.
3: Nach unseren erfolgreichen negativen Testergebnissen haben wir uns direkt erstmal in einen Café hier in der unteren Straße in Heidelberg gesetzt und uns zwei Kaffee gegönnt und Johanna hat sich noch einen leckeren Kuchen gegönnt. Johanna, wie lief das Ganze ab? Wie sind wir hier
0: reingekommen? Ja, wir haben uns erstmal ganz solide angestellt und äh, gewartet, bis wir drinnen dran kamen, haben unseren negativen Test vorgezeigt, haben dann einen Tisch zugewiesen bekommen und äh, eine Karte mit einem QR-Code für die Luca-App. Dann haben wir einfach drinnen bestellt, sind nach draußen zu unserem Tisch gegangen und haben uns mit der Luca-App eingecheckt. Dann läuft jetzt hier die Zeit, wie lange man schon hier ist. Und wenn man wieder gehen möchte, dann checkt man sich einfach mit einem Swipe wieder aus und ist quasi über die Luca-App eingescannt und registriert.
3: Und wie hat dein Kaffee geschmeckt? Wann hast du zuletzt einen Kaffee getrunken überhaupt?
0: Äh, einen Kaffee habe ich heute Morgen getrunken. Das letzte Mal in der Gastronomie im Sitzen draußen einen Kaffee getrunken habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Oktober vielleicht, ja. fühlt sich sehr nach Freiheit an. Wir haben dieses Gefühl von endlich wieder einem Stück Freiheit und mal wieder draußen zu sitzen in der Gastronomie und seinen Kaffee im Sitzen vor Ort zu trinken, wirklich sehr genossen und damit waren wir nicht die Einzigen. Norman zum Beispiel war am Samstagabend, als alles aufgemacht hat, direkt in der Kneipe ein Bier trinken und beschreibt das Ganze so.
3: Ja, es war einfach herrlich. Das äh, fühlt sich auch ein bisschen so an, als ob äh, Heidelbergs Flair als Studentenstadt so zurückkommt gerade.
0: Und auch andere Passanten und Passantinnen konnten ihre Euphorie bei die Öffnungsschritte in Heidelberg kaum zurückhalten.
3: Ja, ich fühle mich äh, frei. Ich fühl, Deutschland ist schon ein schönes Land, ja.
0: All diese sehr euphorisch scheinenden Menschen mussten natürlich auch bewirtet werden, und ja, wie das Ganze mit den Öffnungsschritten für die Gastronomen abgelaufen ist, dazu haben wir mal mit Raphael gesprochen. Raphael hat sich selbstständig gemacht mit der Kaffeerösterei Rada, dort wo Chris und ich unseren Kaffee getrunken haben. Und äh, genau, wir haben ihn mal gefragt, ob er Lust auf ein kurzes Interview hatte und da würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein. Ja, wir sind hier jetzt gerade drinnen in der Kaffeerösterei Rada und sprechen mit Raphael. Ähm, das ist genau da, wo wir gerade unseren Kaffee getrunken haben und wir haben erstmal die Frage, wie, wie hat das Ganze hier in Heidelberg eingeschlagen, die Öffnungen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das war alles sehr spontan, muss ich dir sagen. Plötzlich kam alles ähm, und äh, es sind auch extrem viele Regeln, die man beachten muss. Äh, es ist auf jeden Fall viel mehr Arbeit, aber wir sind ähm, äh, am, am Ende dann auch super happy, dass wir auch machen dürfen, auch mit der Außenbestudung und drinnen dann auch. Ähm, und ja, wir warten jetzt, dass, da, dass das Wetter dann auch mitspielt. Äh, und ja, mal gucken, wie es dann demnächst dann ausschaut.
0: Wann habt ihr Bescheid bekommen, dass ihr aufmachen dürft?
1: Äh, sehr gute Frage. Das war ähm, eigentlich so zwei Tage vorher oder drei Tage vorher, äh, spät äh, nachmittags. Nee? Nee, Freitagnacht um 11.30 Uhr. Da ist die Verordnung rausgekommen. Wann? Freitagnacht? <lacht> Äh, um wie viel Uhr? <lacht> Sorry. 30, 30. Genau, um ähm, 23 Uhr äh, am Freitagabend dann.
0: Also sehr, sehr spontan. Genau. Und dann habt ihr organisatorisch einfach Tische rausgestellt und geschaut, dass alles schnell läuft bis Samstag?
1: Genau, wir hatten dann vor, äh, vorher dann schon ein bisschen gemacht, halt sauber gemacht und geguckt, dass wir dann soweit, wenn, wenn es wieder alles äh, funktionieren soll, dass es dann halt äh, alles da ist, was man braucht. Aber auf jeden Fall äh, mussten wir dann viel, viel mehr organisieren, halt äh, Menüs ausdrucken, auch die, ganzen, äh, die ganze Sache mit der Luca-App äh, war dann auch ähm, äh, notwendig, äh, QR-Codes ausdrucken, gucken, wie, wie, wie alles äh, wieder äh, wie ablaufen soll und das war dann schon nicht ohne halt.
0: Und zu den Tests, erkennt man immer sofort, wenn die Leute einen den Test zeigen, wie das Ergebnis ist? Oder ist das dadurch, dass es so viele verschiedene Tests sind, doch eher schwierig, da sofort den Überblick zu bekommen?
1: Es ist extrem schwierig, weil es sind äh, viele, viele verschiedene Tests, äh, auch Testergebnisse. Äh, man kann relativ schwierig sehen, ob die negativ oder positiv sind, auch die, äh, ob, was für ein Datum die dann haben, äh, auch die Uhrzeit. Das wäre dann nicht schlecht, wenn die ein bisschen größer sein würden. Und ähm, dass es dann auch nur vier Stunden, äh, 24 Stunden äh, lang gültig sind, ist dann auch so eine Sache, weil die meisten kommen mit einem negativen Test von letzten Tag, äh, mit ein paar Stunden oder eine halbe Stunde Gültigkeit. Das ist dann auch extrem schwierig. Man weiß nicht genau, was man machen soll. Äh, weil wenn, die, wenn man auch beachten muss, äh, wie lange die Leute bleiben, das ist dann noch umso um, um mehr Arbeit dann auch.
3: Wurdet ihr schon kontrolliert irgendwie vom Ordnungsamt, ob ihr alles auch gut einhaltet?
1: Äh, bis jetzt noch nicht, ähm, aber wir hoffen, dass es dann soweit alles in Ordnung ist, weil wie gesagt, wir gucken ständig, was man äh, verbessern kann und auf jeden Fall, dass wir dann alle Regeln dann beachten.
3: Wie lange hattet ihr jetzt insgesamt zu? Wann hattet ihr zuletzt? Oft wahrscheinlich letztes Jahr irgendwann, oder? Äh,
1: wir hatten eigentlich bis jetzt immer To-Go äh, gehabt, halt äh, Offen-To-Go-Verkauf, äh, aber äh, mit Außenbestuhlung. das war glaube ich äh, November. Genau, so knapp, knappes halbes Jahr.
3: Und braucht ihr jetzt auch neues Personal oder seid ihr immer noch das gleiche Team von früher und ihr wart einfach in Kurzarbeit?
1: Äh, Kurzarbeit war schwierig, weil die meisten waren dann Minijobler. Äh, dadurch, Kurzarbeit war nicht möglich. Ähm, Team äh, ist, sind noch ein paar Leute da. Ähm, aber auf jeden Fall brauchen wir viel mehr Leute, weil nur für die ganzen Regelungen, äh, Hygienemaßnahmen und Kontrollen, sei das heißt, es negativen Test oder Impfpass und, 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 ist auf jeden Fall viel mehr Arbeit da.
0: Und was sind eure Perspektiven für den Sommer? Also glaubt ihr, es bleibt jetzt geöffnet und es kann so weitergehen? Oder habt ihr doch noch Bedenken, dass die Maßnahmen bald wieder eingeschränkt werden? Oder ja, wie sind da die Einschätzungen? Ist es überhaupt das Richtige, jetzt schon zu öffnen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir hoffen natürlich, dass alles dann gut läuft, dass äh, soweit sogar ab äh, peu, peu dann alles äh, länger offen bleiben, äh, bleiben darf. Ähm, aber das ist halt eine Sache, die man nicht vor, äh, vorab sehen kann. Das ist äh, bis jetzt war es sehr kompliziert, weil man dachte, okay, wir äh, haben gute Zahlen, es geht dann runter, aber plötzlich ging es dann wieder alles los. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, äh, oder besser gesagt, ich Warte erstmal ab und guck dann, wie es ausschaut. Weil wenn man halt vorab sagt, okay, es läuft super äh, und dann auf, äh, aufs Gegenteil rauskommt, dann ist es dann halt eher problematischer, glaube ich, auch für, für die Gesundheit, sage ich jetzt mal.
3: Im Sommer sind wahrscheinlich auch noch viel mehr Leute geimpft, sind aktuell schon viele Leute hier, die mit dem Impfpass kommen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben schon äh, relativ viele Kunden die dann, äh, oder Gäste, die dann halt mit äh, äh, Impfpässe kommen. Ähm, aber auch da ist es dann nicht so einfach, weil die müssen dann mindestens dann, äh, 14 Tage äh, geimpft worden sein mit der zweiten Impfung. Und das ist dann auch extrem äh, komplizierter, äh, weil man muss dann schon beachten, die, die Leute denken, okay, ich bin dann das zweite Mal schon geimpft worden. Ähm, und trotzdem denken sie dann, dass sie dann keinen negativen Test brauchen. Aber es ist halt leider nicht so. Die müssen halt mindestens dann 14 Tage warten.
3: Haben Sie schon mal jemanden beim Tricksen erwischt?
1: Ja, jetzt gerade habe ich jemanden zum Beispiel erwischt. Aber wie gesagt, die meisten wissen auch nicht so ganz genau, wie es, wie es laufen soll. Das ist jetzt eine Sache, wo wir dann alle, glaube ich, ein bisschen täglich dann auch ein bisschen dazulernen müssen und gucken müssen, wie, wie alles funktioniert. Ähm, aber ich glaube schon, dass es dann halt äh, einfacher wäre, wenn dann klare Regeln rauskommen und auch dann irgendwie alle Regeln dann äh, weitergegeben werden, weil viele wissen nicht so ganz was und wie.
0: Ganz so einfach wie diese Öffnungsschritte für uns als Konsumenten und Konsumentinnen also erstmal scheinen, ist es für die Gastronomen also auf jeden Fall nicht. Das wurde, finde ich, zumindest im Interview mit Raphael ganz gut klar. Es muss erstmal geschaut werden, ob jeder einen negativen Test vorweisen kann. Dann muss geguckt werden, dass dieser auch nur wirklich 24 Stunden alt ist und die Impfausweise müssen kontrolliert werden. Dazu kommt, dass die Tests alle unterschiedlich aussehen und das Ganze erfordert natürlich einen deutlich höheren Arbeitsaufwand und eventuell auch mehr Personal. Trotzdem sind die meisten Gastronomen und Gastronominnen, was die Perspektive für den Sommer angeht, eher zuversichtlich. Ich meine, Raphael hat sich da jetzt zwar noch eher bedeckt gehalten und sich ein bisschen zurückgehalten und gesagt, wir müssen erstmal abwarten. Die meisten Passanten und Passantinnen in Heidelberg äh, standen dem Ganzen aber eher sehr, sehr euphorisch gegenüber. Was ist so eure Perspektive für den Sommer? Glaubt ihr, alles bleibt geöffnet? Ich hoffe und ich glaube schon, weil letztes Jahr war es ja auch so und es wäre cool, wenn es <lacht> dieses Jahr auch. Ja, ich habe auch durch die Impfungen. Ja. Ähm, das wird auch noch dazu beitragen. Und zwei drei Monaten vielleicht alle durch sind. Ja. Ist ja gar keine Gründe mehr, es
3: zu schließen. Ja. Erwartest du dann für den Sommer noch mehr Eröffnungen?
5: Ja, vergleichbar im letztes Jahr auf jeden Fall. Reisen ins Ausland können. Sonst wäre es ein Rückschritt zum letzten Jahr. Es muss ja dieses Jahr besser werden.
3: Und was glauben Sie, wie wird der Sommer?
0: Schön wird der Sommer. <lacht> Schön warm Und äh, ich hoffe, dass wir alle wieder reisen können. Ne? Ja, was ist so die Perspektive für den Sommer? Glaubst du, dass die Öffnungsmaßnahmen so bleiben?
3: Also wir haben tatsächlich schon Urlaub gebucht, weil die deutsche Bundesregierung hat ja spontan beschlossen, dass die Einreisebestimmungen auch gelockert werden. Aber ja, ich glaube, der Sommer wird allgemein gut. Letztes Jahr war das ja auch so und äh, jetzt sinken die Zahlen gut und hoffentlich kommt dann auch bald im Juni mal für alle die Impfung.
0: Es lag also wirklich sehr, sehr viel Zuversicht in der Luft in Heidelberg und auch Chris und ich haben uns ja sehr, sehr frei und beflügelt gefühlt und dachten uns, nach unserem Kaffee gehen wir mal weiter und ja, nutzen diesen schönen, sonnigen Tag aus und machen uns noch auf die Suche nach einem Bierchen. Chris, es ist so schönes Wetter. Ich glaube, es ist Zeit für ein Bier.
3: Das sehe ich auch so. Ich bin echt überrascht. Wir haben vorgestern geguckt, als wir unseren Podcast geplant haben. Es wurde Gewitter vorhergesagt, aber es ist ein Bombenwetter heute in Heidelberg.
0: Ja, wo kann man hier in Heidelberg gut Bier trinken? Du wohnst hier doch. Gib mal ein bisschen Input.
3: Ja, Standard ist eigentlich die untere, wo wir gerade rausgelaufen sind. Eigentlich ein bisschen dumm. Ansonsten, ja, aber eigentlich überall gibt es hier Bier. Wir sind in Deutschland. Wir sind in der Touristadt Nummer 1 in Deutschland. Alle, die hierher kommen wollen, Bier probieren. Also wir werden auf jeden Fall was finden.
0: Gut, also wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach einem frisch gezapften Bierchen. Ja, wir haben jetzt Bier gefunden und zwar sitzen wir gerade in Vetters Altheidelberger Brauhaus. Und Chris, wie schmeckt das Bier?
3: Es ist echt super, wir haben uns beide ein saisonales Merzen gegönnt hier. Das gibt es erst seit heute wieder hier im Brauhaus. und es ist exzellent. Also dieses Erlebnis, dieses Gefühl von Freiheit, das hat mir so gefehlt die letzten Monate. Es ist wie eine, einfach wie eine Befreiung, mir fehlen wirklich die Worte.
0: Auch wenn es so scheinen mag, waren wir natürlich nicht nur zum Bier trinken im Brauhaus, sondern wir haben natürlich auch dort die Chance genutzt, um uns an unseren Nachbartischen mal ein bisschen umzuhören, wie die Leute denn zu den Öffnungen in Heidelberg stehen und ob nicht vielleicht auch ein bisschen Skepsis vorhanden ist, dass die Maßnahmen quasi zu früh gelockert wurden. Dazu muss ich sagen, dass wir auf recht unterschiedliche Meinungen getroffen sind. Und diese Meinungen reichten von leichter Skepsis bis hin zu, ja, fast schon Sympathie mit den Querdenkern. Und glaubst du, dass es schon an der Zeit ist, zu lockern?
3: Also so wie ich das finde, noch nicht
0: eigentlich. Ja, glaubt ihr, dass die Öffnungsschritte schon das Richtige sind, Corona-Maßnahmen technisch? Äh, ich finde in Heidelberg schon, weil die Inzidenz eigentlich die ganze Zeit am Sinken ist und immer mehr Leute geimpft werden. Und... Ich finde es aber ein bisschen blöd, dass die ganzen Touristen jetzt nach Heidelberg kommen und hier so viel los ist, um nur die Öffnungen auszunutzen.
3: Findest du es vernünftig, jetzt schon Außen- und Innengastronomie zu öffnen im jetzigen Stand der Pandemie? Ja, auf jeden Fall. Also bin ich sehr der
5: Befürworter davon. Einfach aus, der, aus dem Grund heraus, dass so die Impfstrategie langsamer Fahrt aufnimmt. Ich ähm, glaube, durch das Testen jetzt auch, haben wir heute auch gesagt, ich habe jetzt letzten zwei Tage, ich glaube, nee, letzten drei Tage zwei Tests gemacht und wenn es jetzt quasi jeder macht, der dann quasi das Angebot annehmen will, dann gibt es ja, glaube ich, ein gutes Gesamtbild für, die, für den Pandemieverlauf und muss auch wieder, wieder ein bisschen vorausgehen oder vorwärtsgehen, was so Restaurants, Öffnung von Läden etc.
3: angeht, genau. Wie findest du die Corona-Öffnung in Heidelberg?
2: Ja, ich finde es eigentlich super und ich freue mich total, hier zu sein und man sieht ja auch, dass sich alle Leute freuen und alle gut drauf sind. Hat man seit über einem halben Jahr nicht mehr gehabt. Ich kenne viele, die ähm, die das boykottieren und sagen, ich stehe doch jetzt nicht ein hier, nur, dass ich einen Test mache, dass ich hier wieder mein Bier trinken kann und diesen ganzen Hype mitmache. Es ist ja ein Hype, es ist ja alles ein, ein, ein finanzieller Massenhype. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden auf der Welt verdient werden jetzt mit Impfungen. Das ist genauso wie mit der...
3: Haben Sie sich impfen lassen oder haben Sie es noch vor?
2: Ich habe schon das Angebot bekommen, weil ich äh, in einem äh, relevanten Sektor arbeite. Ich bin für Energie- und, und Wasserversorgung zuständig. Also ich habe einen Betrieb mit gas wasser und habe auch sehr viele Kundenkontakte und habe äh, dementsprechend auch das Angebot bekommen. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht für mich entschieden. Ich sehe es eigentlich nicht ein.
3: Also eigentlich sind Sie dagegen?
2: Momentan ja. Ich, ich habe, glaube ich, seit 30 oder 40 Jahren keine Grippe mehr gehabt. Also ich habe eigentlich schon nie in meinem Leben eine Grippe gehabt. Höchstens mal ein Schnupfen. Und ähm, war auch sonst nie groß krank. Das heißt, ich bin der Meinung, dass mein Abwehrsystem und meine Gesundheit sehr gut sind. Und ich werde Teufel tun, mir jetzt irgendein so Gen äh, bearbeitetes Zeug zu spritzen, nur... Da, ja, was soll daraus werden? Da werde ich noch gesünder oder so. Also.
3: Wie finden Sie es, dass Geimpfte jetzt heute hier ein Bier trinken können, ohne dass sie einen Test machen müssen? Dass sie bevorzugt werden? Quasi? Das soll jeder
2: für sich selbst entscheiden. Wir haben einen Test gemacht und dürfen deswegen hier sitzen. Und wie sich das alles in Zukunft entwickelt, weiß ich nicht. Vielleicht lasse ich mich auch impfen. Aber ich warte erst mal ab, wie viele Leute jetzt durch die Impfung noch über die Jordan gehen und äh, schwere Nebenwirkungen haben. Und wenn es dann noch daran geht, dass dann irgendwann die Kinder auch noch geimpft werden sollen, da bin ich mal gespannt, wie viele Eltern bereit sind, ihre Kinder, äh, ihren Kindern das anzutun.
0: Was uns vor Ort in Heidelberg aufgefallen ist, ist, dass die Menschen, die dort in der Gastronomie unterwegs waren, definitiv nicht alle aus Heidelberg kamen, sondern teilweise extra aus der Umgebung angereist sind, um diese Öffnungsschritte zu nutzen.
3: Ja, wir kommen aus Karlsruhe und sind jetzt mal heute entspannt hierher gefahren. Äh, und natürlich ist super, ähm, aber ich finde auch das Konzept des sicher und man sitzt draußen, also alles gut. Bist du auch hier aus Heidelberg oder bist du von weiter weg angereist?
2: Ich komme aus Worms und bei uns sind die Zahlen momentan wieder aufsteigend.
5: Ja, mein Name ist Max, Max Jankuch aus Weinheim. Aus Weinheim bist du heute angereist nach Heidelberg. Hast genau. du die Öffnung direkt ausgenutzt? Genau, einen weiten Weg auf mich genommen, von Weinheim nach Heidelberg zu fahren. Wir waren etwas überrascht davon, weil wir es gar nicht so bewusst äh, gewusst haben, dass jetzt heute wieder Restaurants, der äh, Restaurantbesuch möglich war.
3: Du wusstest gar nicht. Wir nee, haben
5: dann relativ spontan einen Corona-Test hier noch gemacht und dann die Chance mal genutzt, seit ich glaube, halbem Jahr, dreiviertel Jahr mal wieder in ein Restaurant zu gehen. Genau, sitzen wir hier.
0: Wir haben ja vorhin schon von einer Passantin gehört, dass sie es eher blöd findet, dass so viele Touristen von außerhalb jetzt kommen, um in Heidelberg die Öffnungsschritte auszunutzen. Und das haben wir natürlich auch noch andere Heidelberger und Heidelbergerinnen gefragt, wie sie es denn finden, dass die Leute extra anreisen. Was sagst du denn zu den ganzen Leuten von außerhalb, die hier extra nach Heidelberg fahren, um quasi die Angebote, die Öffnungsangebote zu nutzen? Ja,
3: die nehmen mir meinen Platz in der Bar weg. So. Ich. Ich als Anwohner Heidelbergs, ne? Ich darf hier mein Bierchen trinken.
0: Du hast zu bedenken, dass die Inzidenz wieder steigt aufgrund der ganzen Touristen. Ja schon! Ja, vielleicht auch auf der ganzen, also aufgrund der ganzen. Aufgrund dessen, dass alle Leute rausgehen. Ja, kann schon wieder steigen, aber vielleicht nicht so stark wie früher.
3: Wir sind jetzt an der Eistille und haben zwei nette Passanten getroffen. Guten Tag, wer sind denn Sie?
0: Ich bin die
5: Rieke, hallo. Ich wohne hier in der Altstadt.
3: Sie sind hier aus Heidelberg. Ja. Und freuen Sie sich sehr über die neuen Corona-Öffnungen?
5: Ja, schon. Also einerseits schon. Andererseits, wir als Anwohner äh, finden es natürlich auch schön, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Aber es ist schon schön, dass jetzt wieder Leben da ist.
3: Ist jetzt seitdem die Öffnung da ist und viel mehr los hier in der Absolut,
0: dort. viel, viel mehr, ja.
3: Ist das für Sie eine Lärmbelastung oder, oder haben Sie Sorgen, dass die Corona zurückkommt durch Leute, die einfach von anderen Städten hierher kommen?
5: Och, nö, das eigentlich nicht. Es ist einfach äh, sehr voll dann. Ne? Es ist einfach schöner, wenn es so,
0: so mittelvoll ist, also nicht ganz so voll.
3: Aber wahrscheinlich war es früher viel schlimmer als, als so vor Corona, als die ganzen Touristen da waren dagegen. Nee,
0: eigentlich nicht, eigentlich nicht. Also es ist jetzt wirklich wie äh, vor Corona. Ich muss sagen, ich war vor Corona noch nie in Heidelberg. Ich wohne erst seit letzten Oktober in Mannheim und weiß deswegen nicht, wie es in Heidelberg quasi vor Corona zu sich ging, fand aber die Antwort der Frau in der Eisdiele, dass es wirklich so voll war wie vor Corona, sehr, sehr prägnant und es zeigt einfach, wie ausgelastet die Gastronomie und dieses Öffnungsangebot am Wochenende genutzt wurde. Ich muss sagen, Chris und mir ging es sehr, sehr ähnlich wie äh, vielen Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Wir haben beide dieses Gefühl von endlich wieder einem Stück Freiheit am Wochenende sehr, sehr genossen und ich bin Sonntagabend wieder hier in Mannheim in meiner Wohnung angekommen und dachte, Mensch, was war das, ein toller Tag, was war das erleichternd und endlich konnte man mal wieder draußen sitzen, mit einem Bier anstoßen. Wirklich ein ganz neues Gefühl. Wir hoffen natürlich, dass die Inzidenzen so gut bleiben und diese Öffnungsschritte bestehen bleiben können, die Leute auf der Straße waren aber doch alle sehr, sehr zuversichtlich und ich glaube, das sind wir alle irgendwo in gewisser Weise. Jeder muss sich dann natürlich seine eigene Meinung darüber bilden. Und ähm, genau, wir dachten uns jetzt hier am Ende dieser Podcast-Folge geben wir euch vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick, wie denn so die Öffnungsschritte in anderen Städten oder generell bundesweit in den nächsten Wochen aussehen könnten. Ja, dazu habe ich mich gerade erstmal auf die Internetseite der Bundesregierung geklickt, um nachzuschauen, wo unsere 7-Tage-Inzidenz aktuell liegt. Wir haben heute Dienstag, den 18. Mai, also diese Folge wurde natürlich ein paar Tage vorher aufgenommen, deswegen eben der Stand vom 18. Mai und unsere 7-Tage-Inzidenz liegt bei aktuell ca. 80. Und in dem Zuge haben wir natürlich für euch auch recherchiert, wann denn die Bundesnotbremse nicht mehr greift und das ist der Fall, wenn unsere 7-Tage-Inzidenz fünf Tage lang in Folge unter einer Inzidenz von 100 lag, das heißt wir sind auf sehr, sehr gutem Weg wenn unsere Inzidenz weiterhin so niedrig bleibt, dass diese Bundesnotbremse eben nicht mehr greift und die Bestimmung über die Maßnahmen dann eben wieder Ländersache wird. Das heißt also, dass es durchaus möglich sein könnte, dass Ende der Woche an verschiedenen Orten wieder Öffnungsschritte eintreten können. Also wenn die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage lang unter 100 lag, dann können am übernächsten Tag daraufhin wieder Öffnungsschritte eintreten. Also seid gespannt, was vielleicht am Wochenende an einigen Orten wieder möglich sein wird. Hier bei uns in Mannheim zum Beispiel ist seit Montag wieder der Einzelhandel nach dem Click and Meet Konzept geöffnet. Das heißt, ihr könnt vor Ort Termine buchen und dann entspannt shoppen gehen. Und auch hier in Mannheim liegt die 7-Tage-Inzidenz heute am 18. Mai bei ca. 83, das heißt auch hier ist sie diese Woche erstmalig wieder unter 100 und es könnte durchaus sein, dass schon nächste Woche Öffnungsschritte greifen. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal gespannt, wo das Ganze hinführt und hoffen natürlich alle weiterhin, dass Corona bald endlich vorbei ist. Das war schon wieder von dieser Podcast-Folge. Wenn ihr Lust auf weitere coole Folgen habt, dann klickt euch doch einfach mal durch. In der letzten Folge zum Beispiel ging es darum, wie viel Politik TikTok eigentlich kann. Aber wir haben natürlich auch noch viele andere spannende Folgen. Also schaut einfach mal rein. Halbwertszeit gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder dieser. Schaut einfach rein. Wenn ihr Lust habt, nach dieser Folge bei uns mitzuwirken... Seid ihr herzlich eingeladen, schreibt uns doch einfach eine Nachricht. Alle weiteren Infos dazu findet ihr unten in den Show Notes und wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht's gut und ich würde sagen, wir hören uns.